0: No episódio de hoje do podcast Ajude Agora Haiti de Missões Mundiais, eu converso com o missionário Reginô, que é haitiano, e com o pastor Rui Oliveira, coordenador da JMM para os países das Américas. Você sabia que centenas de crianças ficaram órfãs após o terremoto de 14 de agosto? E isso trouxe grandes consequências para o presente e também, claro, para o futuro delas. É sobre isso que o Reginô fala com a gente agora.
1: Olá, paz a todos. Eu sou Reginaldo Ferreira Pires, missionário da Junta de Missões Mundiais. Moro no Haiti, em Porto Príncipe. Trabalho na comunidade Wesenberg. Eu sou missionário da Junta desde 2010. Tenho caminhado com a Junta de Missões Mundiais, que já faz 11 anos. O valor nutricional da alimentação das crianças haitianas é muito baixa. De maneira geral, eles comem macarrão de manhã e arroz no almoço. Raramente comem legumes, verduras ou carne. Tem sido só carboidrato e muitas das vezes comem uma vez por dia apenas. As famílias haitianas já se encontravam numa situação de insegurança alimentar. Por causa da crise política que vive o Haiti, Desde a eleição de 2016. E com esse terremoto que acabou de acontecer no dia 14 de agosto, a situação piorou. Muitas famílias já não têm o que comer ou o que dar a seus filhos. O que aumenta a vulnerabilidade das famílias, consequentemente as crianças. Com esse terremoto, muitas crianças se tornam órfãos de um os dois pais, tornando o futuro delas mais incerto.
0: Quem também está conosco é o pastor Rui Oliveira, que é coordenador missionário para as Américas. Pastor Rui, diante dessa fala do Reginor, podemos dizer que o combate à fome é um dos principais desafios da obra missionária no Haiti?
2: Sim, como afirma o nosso missionário Reginaldi, realmente equilibrar uma alimentação saudável fornecer uma alimentação saudável é um dos grandes desafios é, do trabalho missionário e humanitário no Haiti a gente tem ah, momentos que a gente observa muitas vezes uma criança ela pode estar com um peso corporal né tá gordinha como a gente fala mas muitas vezes ela não está bem nutrida e essa é uma realidade que passa por diversos fatores você tem a questão dos recursos, onde as famílias não têm os recursos suficientes para prover uma alimentação adequada, uma segurança alimentar, você passa essa insegurança alimentar também para as, as instituições, como as igrejas, como muitas vezes as escolas de bairro que tentam oferecer algo para as crianças, né? as, as casas de acolhimento, Ainda há alguns orfanatos no Haiti, há alguns modelos de casa lar que tentam ser iniciados, mas com muita dificuldade. Então, na verdade, esse tema é muito complexo para qualquer é, agente que tem na sua, no, seu, na sua, no seu escopo, né? no seu plano de trabalho, é, alcançar e abençoar as crianças de uma maneira integral, uma maneira completa, Especialmente dentro da segurança alimentar, com essa situação agora do terremoto dos últimos dias, mais essa, eh, essa temporada de furacões, de tempestades tropicais, enfim, eh, isso agrava uma situação que ela é crônica, ela já vem acontecendo há muitos anos, mesmo antes de 2010, onde o Haiti sofreu também um terrível terremoto, mas de lá para cá, especialmente, a situação é muito crônica, muito difícil, uh, e a gente tem, devido à instabilidade política do país, e mais essas últimas catástrofes, uma maior dificuldade em poder oferecer isso aos trabalhos e às crianças. Uh, o Reginaldo bem sabe, nosso outro obreiro da terra, também o Timark, ele também conhece bem, a situação que a gente também enfrenta a questão logística. Então, mesmo que a gente tenha os recursos, talvez aqui no Brasil ou uh, outros parceiros, né? mas o, o Haiti apresenta um desafio, um grande desafio da logística. Ou seja, o nível de insegurança hoje para se movimentar materiais no Haiti, para se movimentar pessoas como voluntárias, por exemplo, estrangeiras, né, chegar com recurso no país, o nível de insegurança é muito alto. Isso também prejudica a, chegar, né, prejudica a ajuda a chegar até a ponta do trabalho, que são as próprias crianças, são os beneficiados é, dos projetos. Então, isso é um grande desafio no Haiti. E aí Nesse ponto das famílias, o Reginaldi toca num assunto muito importante. Né? A questão da estruturação das famílias, número de órfãos no país. Não apenas o número de órfãos, mas o número de pais que entregam os seus filhos muitas vezes para uma organização, para uma, um orfanato, para uma, uma instituição que cuida de crianças, porque muitas vezes as famílias não conseguem oferecer o mínimo necessário para o desenvolvimento da criança. E quando a gente fala de mínimo necessário, muitas vezes é ah, a, a, a fome severa, né, onde a criança de fato não tem o mínimo para que a sua vida seja mantida através da alimentação. Então a, o Haiti é um país que ele tem um problema crônico, político, crônico, social, né? e, e as instituições funcionam com muita dificuldade, para não dizer que a maioria delas não funciona, então, as famílias ao mesmo tempo ficam sem opções inclusive de desenvolverem os seus meios de subsistência. Nós viemos fazendo o trabalho já há, há alguns anos em uma das comunidades onde temos atuado, em Rosenberg, Uh, na Grande Porto Príncipe, e é um trabalho de fortalecimento da comunidade local. Então, a gente trabalhou para que uh, parte da comunidade, líderes dessa comunidade, né, estudassem, estudassem idiomas, estudassem pequenos cursos profissionalizantes, é, desenvolvessem pequenos projetos de, de ganho de renda. Né? Uh, trabalhamos com uma igreja local, muito presente ali na região. Trabalhamos também na Vila da Esperança, um projeto que trabalhou muito forte na preparação das crianças que lá foram acolhidas para que se tornassem jovens, adolescentes e jovens, que pudessem estudar, que pudessem se desenvolver socialmente também. Claro, né, obviamente, dentro do programa de discipulado, no programa ah, de formação de jovens cristãos, jovens é, crentes, mas ah, tentamos trazer ao longo desses anos a, justamente a possibilidade de um desenvolvimento integral. E essa é uma das dificuldades enraizadas na estrutura familiar do Haiti: meios de subsistência, a, a capacidade de empreender falta de recursos primários para que se possa iniciar projetos importantes. Não adianta só mandar dinheiro para o Haiti. As pessoas precisam entender que durante esses 10 anos, 11 anos, pós-terremoto, foram injetados bilhões de dólares no Haiti. E esses bilhões de dólares não produziram o que se deveria produzir na verdade, só o dinheiro não produz transformação. Então, o Haiti ele recebeu dezenas, para não dizer centenas, de organizações não governamentais, recebeu instituições evangélicas, é, missões, mas ainda se vê uma grande carência na, na transformação estrutural do Haiti. E diversos fatores fazem parte desses desafios. Né? A gente tem os fatores naturais. Então... Um outro aspecto que a gente precisa ter em relação ao Haiti. Todos os anos o Haiti vai ter furacão, vai ter tempestade tropical, vai ter ciclone. Isso é algo que faz parte do calendário do Haiti. Provavelmente, a cada alguns anos, o Haiti vai ter outro terremoto. O Haiti está entre duas fendas né, geológicas. Então, eu me perdoe, eu não me recordo o nome agora, mas ele tem duas fendas geológicas e o Haiti está no meio. Então, esse evento, infelizmente, ele vai novamente acontecer. Nosso, nossa atuação em missões mundiais tem sido poder desenvolver líderes locais e é por isso que nós, nesse momento, atuamos com dois missionários haitianos, para que a gente possa ajudar as famílias a terem recursos suficientes de desenvolvimento comunitário, desenvolvimento familiar, onde elas possam se preparar para essas estações, né, para esses eventos que acontecem. A gente tem os Estados Unidos e na Flórida também tem furacão todo ano e mesmo quando passa lá uma tempestade forte, as casas caem todas, meses depois as coisas estão é, já em processo de, de reconstrução, porque há uma, uma estrutura, um sistema que favorece isso. Então, queremos trabalhar e estamos trabalhando justamente para essa transformação comunitária e, ao mesmo tempo, fortalecendo a igreja local para que a igreja seja esse agente ou essa agência de transformação. Por isso que estamos trabalhando com o Timarque, na plantação de uma nova igreja, a igreja está crescendo, estamos trabalhando com o Reginaldi também, está no nosso planejamento a plantação de uma nova igreja e esperamos que através dessas ações a gente possa colaborar com essa transformação estrutural, essa transformação familiar, especialmente essa transformação missionária da igreja local do Haiti.
0: E como foi incluir esta ajuda emergencial, pastor, ao Haiti dentro do programa Fome no Mundo? O planejamento dessa ação inclui outras etapas?
2: Quando nós pensamos no programa Fome no Mundo, nós sabemos que existem as fases da nossa atuação, né, numa situação como essa. Então sabemos que o um primeiro momento é o um momento emergencial. e Nós vamos providenciar recursos, nós estamos com a campanha... É, e esperamos a participação da igreja brasileira, especialmente porque nós é, sabemos da urgência e da necessidade de que recursos cheguem até lá onde as pessoas possam comprar comida de imediato né? ah, mas nós não estamos trabalhando apenas para enviar recursos, nós estamos já planejando no primeiro momento onde a gente tem o um recurso para comprar o que precisa, para matar a fome né? para resolver a questão da fome ao mesmo tempo, a gente já tem e já vai trabalhar num processo onde ah, nós esperamos né, que em breve a comunidade local que for, é, é, for apropriada, que for estabelecida para trabalhar com, essa, com esse fornecimento de comida, ela possa não apenas comprar a comida, mas ela possa, de alguma maneira, produzir. Né, ou seja, a gente passa de um kit pronto de comida para você matar a fome, a gente passa por um processo de uh, uma dieta, sim agora sim, uma dieta nutricional que aos poucos vai sendo implementada e dentro desse processo, dessa dieta, a gente vai é, é, planejando e buscando oportunidades para que é, parte dessa dieta, parte dessa, desse cardápio seja produzido localmente. Então se a gente está contando com um legume, se a gente está contando com uma verdura, se a gente está contando com uma fruta, se a gente está contando com um grão, temos o objetivo dentro do programa Fome no Mundo de justamente fomentar essa produção, esse fornecimento do elemento, né, da, 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 do, do, nutri, do nutriente local, para que ao mesmo tempo a, haja aí uma uma fomentação, um desenvolvimento do, do comércio, né, da produção local. Nós vamos avançando com isso até que a gente chegue num ponto onde essa comunidade local ela vai poder é, diversificar o seu, o seu fornecimento e a gente vai poder ampliar esse atendimento. Né? A gente não pode atender de primeira todas as crianças do Haiti, mas a gente vai ampliar isso e sempre num processo conjunto de desenvolvimento local. Já está, já é consenso da é, maior parte dos economistas no mundo, pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, desenvolvimentos, desenvolvimento econômico. Né? Ah, já é um consenso de que o futuro da economia do Haiti vai depender muito da agricultura, vai depender muito... É, da, da, da produção de alimentos no próprio país. Né? E a gente entende que isso é possível, o país tem possibilidades, ele tem recursos naturais, onde projetos de agricultura, projetos de desenvolvimento, de produção de alimento podem ser desenvolvidos lá. Então, dentro do programa Fome no Mundo, a gente também trabalha esse plano, né, esse viés, do desenvolvimento, e isso, claro, 100% conectado com a igreja local, né? com o evangelismo, com o discipulado, com a formação de líderes, e de futuros, eh, quem sabe, aqui sonhando, né? futuros agricultores, futuros nutri nutricionistas, futuros médicos, futuros enfermeiros, crentes comprometidos com a missão, comprometidos com o seu povo, e comprometidos em transformar a realidade dessas crianças no Haiti. É uma geração que já está comprometida, infelizmente, é uma geração que já vem comprometida desde os seus últimos 10 anos, 15 anos, e ela vai seguir ainda comprometida nos próximos 10 anos, 15 anos, infelizmente. Mas Deus tem nos dado o desafio de fazer algo, de levar compaixão, de levar a transformação, né, levar a Jesus que pode transformar a realidade desse país. E nós pedimos né, que a Igreja Brasileira caminhe conosco, participe conosco e siga conosco nessa jornada em favor das crianças haitianas e de todo o povo haitiano.
0: Com certeza, pastor Rui. Agora o Reginor chama a atenção para mais uma situação que contribui para o problema da fome no Haiti, não é isso, Reginor?
1: Aqui no Haiti também não existe a refeição escolar. Raramente tem alguma escola privada que tem, mas é uma coisa muito difícil de acontecer. E a questão de atendimento médico é uma coisa que é quase inexistente aqui no Haiti. Talvez alguma ONG trabalhe com isso, mas é difícil de encontrar. Por isso que eu, eu quero neste momento te desafiar, desafiar todos vocês brasileiros... Para que vocês possam orar, ofertar, para que nós pudéssemos comprar alimentos, alimentos para as crianças do Haiti. Você pode orar, você pode ofertar, você pode adotar, através do programa Ajude Agora, Haiti de Missões Mundiais. Que Deus abençoe vocês, que Deus te guarde e te proteja.
0: Então as crianças haitianas contam com a sua generosidade. O Pix para ofertas ao programa Ajude Agora Haiti de Missões Mundiais é o haiti.doiagora.com.br